0: Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Amen. Was Glaube bewirkt? Ich habe Gott gefragt, Gott, was möchtest du, dass ich heute sage, sprich über das, was Glaube bewirkt? Was macht Glaube in unserer Umgebung? Was macht Glaube in unseren Herzen? Was macht es in unserem Leben? Wisst ihr, als Jesus auf der Erde rumgelaufen ist und hier, hier war, gab es verschiedene Gruppen von Menschen. Es gab die Gruppe der Kritiker. Stimmt es, was der da sagt? Dann gab es die Gruppe der Hasser, die haben ihn gehasst. Die haben gesagt, hey, wir steinigen dich, wir töten dich. Das waren die, wo Jesus ans Kreuz genagelt haben. Dann gab es die Gruppe der Schaulustigen. Oh, der macht Wunder. Das war eine große Gruppe, ja. die Masse war das. Die sind mir hinterhergelaufen. Und dann gab es die Gruppe der 70 und der 12 und der 3. Ja, da gab es diese engen Leute. Und dann kamen immer wieder mitten aus der Masse heraus einzelne Leute einzelne Leute. Und diese einzelnen Leute, die, ähm, die haben Jesus beeindruckt, wenn sie Glauben hatten. Da gab es zwei Menschen dazwischen, die hatten großen Glauben. Also meistens sind so irgendwie rummacht, aber manche kamen mit großem Glauben. Und dann hat Jesus gesagt, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Diesen großen Glauben. Wenn du Jesus beeindrucken willst, beeindruckst du ihn nicht mit dem Kirchenbesuch, du beeindruckst ihn nicht durch gute Werke, du beeindruckst ihn nicht durch Fleiß, du beeindruckst ihn nicht durch dein Spendengeben, du beeindruckst ihn nicht durch deine, deine Werke. Du beeindruckst Jesus mit großem Glauben. Das ist das, was, was wackelt im Himmel. Wow, jemand hat Glauben. Wisst ihr, ich bin ja international oft unterwegs, mein Vater, wir reisen oft rum. Und in der Mission und da kommen Leute nach vorne und sie wollen Gebet haben. Wir legen die Hände auf und Gott heilt auch Menschen. Und da gibt es manche dazwischen, die haben wirklich Glauben. Also das sieht man in den Augen. Die kommen nach vorne und sagen, entweder heilt Gott mich oder ich sterbe. Und sie gucken mir in die Augen und ich sehe Glaube. Und da ist es so einfach zu beten. So einfach. Legst deine Hände auf, Gott kommt vom Himmel, berührt die Leute und da kommt ein Wunder zustande. Wunder ist nur ein Resultat des Glaubens, nicht das Zentrum. Gott geht es nicht um das, um das Resultat, Gott geht es nicht um, die, um das Wunder an sich, Gott geht es um dein Herz. Und dein Herz kann nur verändert werden durch effektiven Glauben. Und dieser Glaube, woher kommt Glaube, Römer 10, 17? Glaube kommt vom Hören. Während ihr mir jetzt zuhört, entsteht Glaube. Entweder Zweifel oder Glaube. Jakobus sagt, der Zweifler empfängt nichts. Nichts ist wirklich nichts. Dem Glaubenden aber ist, da gibt es einen krasse Unterschied zwischen Glauben und Zweifel. Wir können nicht so typisch deutsch irgendwie uns zurückhalten und denken, ich gucke mal, ob das so stimmen könnte. Das ist Zweifel, schön deutsch gepflegt. Das ist nicht biblischer Glaube. Wenn wir nicht kommen wie die Kinder, so können wir das Reich Gottes nicht erben. Was ist das Gute an den Kindern? Die Kinder glauben, was der Papa oder die Mama sagt. So kommen wir zu Jesus und sagen, Jesus, danke, dass dein Wort das sagt. Menschen, die glauben, was sein Wort sagt, werden oft für verrückt erklärt. Stell dir mal Abraham vor. Was? Du sollst Papa werden in deinem Alter? Bist du noch ganz, ganz da? Aber er wurde der Vater des Glaubens, weil er festgehalten hat. Noah kriegt, eine, kriegt, eine, kriegt einen Auftrag vom, vom Himmel, ähm, Bau eine Arche in der Wüste, wo noch kein Wasser ist. Ey, bist du noch ganz, ganz hast du noch alle Tassen im Schrank? Ein, 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 ein Boot in der Wüste. Aber er hat im Glauben gehandelt. Und was war die Folge? Ein Glaubensmensch wird oft verpönt, äh, ausgelacht und wird nicht als wahrgenommen. Das ist Menschenfurcht, wenn man das nicht erleben will. Wenn man, wenn man durch Menschenfurcht geblockt wird, in den Glaubensebene hineinzukommen, kannst du auch nicht vom Vater erleben, dass Gott zu dir sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, dir geschehe nach deinem Glauben. Amen. Menschenfurcht ist wie, wie Zweifel und Furcht eine, eine Blockade für biblischen Glauben. Stell dir mal Jesus vor. Jesus kommt in das Haus von Jairus. Da ist ein totes Kind offensichtlich tot. Offensichtlich. Und er spricht im Glauben das Gegenteil hinein, denn Glaube hat nichts mit Realitäten zu tun. Glaube hat mit dem Wort Gottes zu tun. Und Jesus kommt hinein und spricht, dieses Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und was steht dann drin, was, was machen die? Sie lachen ihn aus. Selbst Jesus wurde ausgelacht. Also wenn du versuchst, es allen recht zu machen, kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst nicht auf deine Ebene des Glaubens kommen, zu dem Gott dich berufen hat. Menschen, die auf den Glauben leben, werden in erster Linie oft immer abgelehnt. Was denkst denn du hier? Aber im zweiten Ebene sind es die, die Wunder wirken, die Gerechtigkeit produzieren, die ihre Gerechtigkeit demonstrieren, die, die Durchbrüche haben in der geistlichen Welt. Und das ist so besonders und so gut. Und ich kenne wenig Glaubenshelden. Wenig. Ich kenne viele Gemeinden, viele Pastoren, viele Mitarbeiter. Und ich freue mich immer, wenn jemand tatsächlich Gottes Wort beim Wort nimmt. Ja. Dass du Gott beim Wort nimmst. Gottes Wort. Ich möchte dich ermutigen, diesen Glauben zu halten. Machen die Pause mal ein. Ähm, was Glaube bewirkt. Was? Lektion aus Hebräer 11. Hebräer 11 ist das Glaubenskapitel. Das Glaubenskapitel, wo die ganzen Helden des Glaubens erwähnt wurden. Wir wollen heute lernen von diesen Helden. Was haben die gemacht? Und wir wollen lernen von ihnen und hineinkommen in diese Ebene, was Glaube bewirkt. Vor wollen wir aber mal gucken, was ist eigentlich biblischer Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Was ist biblischer Glaube? Der allererste Schritt, um überhaupt gerettet zu werden, ist, dass du glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Die Bibel sagt in den Römer 10, Vers 9 und 10, wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wird ja, Wenn die Erde zu Ende ist, ab in die Hölle. Leute, die aber in Jesus glauben und mit dem Mund bekennen, werden gerettet werden. Das ist der allererste Glaube. Wie funktioniert das? Man entscheidet sich, danke Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist. Ich glaube es und ich bekenne es. Diese Kombination Glauben plus Bekennen bringt uns in den erste Stufe ab, in die, in, die, ja, in die Rettung hinein. Zweite Stufe, lass dich taufen. Halleluja, haben wir gestern erlebt. Ja, dann bekennen wir nämlich, wer glaubt und getauft worden wird, wird gerettet werden. Das heißt, diese Taufe in der zweite Schritt. Und dann gibt es anscheinend Leute, die in diesem Glauben noch höher wachsen. Da wollen wir hineingehen. Wollt ihr tiefer gehen? Wie nur, die, wie nur die unterste Ebene? Das ist Glaube. Ab und zu sehe ich auch Menschen mitten in der Masse, die haben Glauben in, in den Augen. Ja, manche schlafen ein. Manche, jetzt müsst ihr mal gucken, wie das von vorne hier aussieht. So. Manche, ja, ähm, das ist echt cool hier vorne, ähm, aber manche haben wirklich Glauben in, 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 in den Augen. Und das ist wunderbar zu sehen. Das sind Leute, die, die empfangen vom Himmel das, was, sie, was, was Gott ihnen geben will. Und die nächste Stufe vom Glauben ist tatsächlich das, was ich gleich vorlese. Es ist nicht ein, kein einfacher Text, aber ein wichtiger. Hebräer 11, Vers 1. Was ist Glaube? Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Oder der Glaube ist eine Grundlage, eine, eine, eine Verwirklichung, ein Hineinkommen in die physische Welt von dem, was man hofft. Auf wen legen wir unsere Hoffnung? Christus. Er wurde die, zur lebendigen Hoffnung. Du nimmst das Wort... Nimmst es bei, nimm's beim Wort und sagst, danke, dass ich meine Hoffnung nicht in Ärzte lege, nicht in meinen Pastor lege, nicht auf meine Eltern lege, nicht auf meinen Ehepartner lege, sondern dass ich meine Hoffnung in dich lege, Jesus. Das ist biblische Hoffnung. Ansonsten ist es ein Wunschdenken, was irgendwie Leute aussaugt. Biblische Hoffnung ist, dass du in Jesus deine Hoffnung legst. Glaube ist dann das, dass diese Hoffnung verwirklicht wird. Das bedeutet, Glaube wird verwirklicht, wird sichtbar werden. Es, Glaube ist das, was deine Hoffnung, das Wort, was du empfängst, sichtbar werden lässt. Ab in die physische Welt. Man nennt das dann auch Wunder. So nennt man das von außen. Ich möchte aber tiefer gehen, also in die Wurzel reingehen. Das heißt, wenn du das nimmst, was das Wort Gottes sagt und, und Gott beim Wort nimmst, sagst du, danke, dass ich empfangen habe, ich halte das fest im Glauben. Und dann eine überführt von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, du bist überzeugt von Dingen, die du noch nicht siehst. Unsere Aufgabe ist, Glaube festzuhalten. Gottes Aufgabe ist, Wunder zu wirken. Aber er braucht dein Glauben. Er braucht das. Dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe. Da kommt diese Frau zu Jesus und sie berührt von hinten und Jesus merkt, Kraft geht von ihm aus. Ein Haufen Leute waren da, die alle rumgezippelt haben an Jesus. Alle wollten irgendwas haben. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Wie die Masse. Aber da war eine Frau, die hat Jesus anders berührt. Sie hat ihn mit Glauben berührt. Das ist ein Unterschied. Du kannst entweder in die Gemeinde kommen irgendwie oder du kannst in die Gemeinde kommen mit Glauben. Das ist ein Unterschied. Du kannst irgendwie beten oder du kannst mit Glauben beten. Das ist ein Unterschied. Du kannst irgendwie leben oder du kannst mit Glauben leben. Das ist ein Unterschied. Glaube ist das, dass du das Wort Gottes nimmst und sagst, danke, dass ich empfangen habe, obwohl ich noch nicht sehe. Das ist eine krasse Spannung. Wenn du sagst, danke, dass ich habe, physisch siehst du das aber nicht. Das ist eine krasse Spannung. Diese Spannung möchte dich ermutigen. Halte diese Spannung fest. Löse sie nicht auf durch Liberalismus, die da sagt, ähm, ja, wir müssen halt das akzeptieren, wie wir leben. Oder hypercharismatisch, die Welt gibt es gar nicht mehr. Ja? Nein, wir wollen diese Spannung halten und sagen, jawohl, ich habe, ich habe Schmerz, ich habe Krankheit, ich habe äh, krasse Umstände, aber ich glaube, Gottes Wort steht drüber und ich halte das fest. Das ist eine krasse Spannung. Und das, manchmal müssen Leute das zwei Wochen zwei Monate, zwei Jahre, manche 20 Jahre, manche 50 Jahre festhalten. Aber Gott sieht diesen Glauben. Und ich möchte dich ermutigen, halte diese Spannung fest. Das ist Glaube. Noch nicht zu sehen in der physischen Welt, aber im Glauben schon jetzt zu sehen. Ja, das ist mit inneren Augen. Das ist Glaube. Wir wollen mal einen Schritt weitergehen. Erster Punkt hier drin. Glaube empfängt ein gutes Zeugnis. Vers 2 steht es drin. Denn durch ihn, durch diesen Glauben, haben die Alten ihr Zeugnis erlangt. Durch ihn haben sie ein Zeugnis erlangt. Wollen wir mal hineingehen, ein bisschen tiefer. In Römer Kapitel 4, Vers 17. Römer Kapitel 4, Vers 17. Was bedeutet dieses empfangen? Was bedeutet es, dieses, dass die Alten ein Zeugnis empfangen haben? In Römer 4, Vers 17 steht drin, wie geschrieben steht, Ich habe dich, hier geht es um Abraham, zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinde ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat. Damit er ein Vater vieler Nation werde, nach dem was gesagt ist. So sollte Nachkommenschaft sein und nicht schwach im Glauben sah seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes von Sarah. Und jetzt kommt Vers 20. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ein Schlüssel, um Verheißungen vom Himmel zu bekommen, dass es physisch sichtbar wird, was wir ein Wunder nennen, ist, dass du mitten in den Verheißungen Gott alle Ehre gibst und nicht durch Unglauben die Verheißung dir rauben lässt. Glaube heißt, dass du die Verheißung nimmst und sagst, danke Gott, dass ich das habe, denn du hast gesagt und nicht meine Zweifel haben es mir weggenommen. Unglaube zerstört es wieder. Und wenn du aufhörst, Gott die Ehre zu geben, auch. Glaube ist das, was, 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 was eine Verheißung in die physische Welt wirksam werden lässt. Und so haben die Alten ihr Zeugnis erhalten. Wisst ihr, wir sind oft auf der Kinderstufe beim Ebene Zeugnis. Ein Zeugnis bei vielen ist, ist basiert auf ihren Erfahrungen. Ich habe Gott erlebt und ich erzähle es. ist das Kinderebene. Ist gut für die Kinder. Die zweite Stufe ist aber, dass du ein Zeugnis bekommst, nicht aufgrund der Erfahrung, sondern aufgrund des Glaubens. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass es der Fall ist. Als ich, als ich unheilbar krank wurde, 2003, meine ganze Familie habe ich dann zusammengerufen, alle standen so im Kreis, es war eine depressive Stimmung. Ich habe einfach erzählt, was die, was, die, was die Ärzte sagen, das und das und das und das und habe eine Stunde lang erzählt, was die, was die Ärzte so meinen. Der Glaube war auf den Nullpunkt, Puff, ja. weil Realitäten drücken schon arg. Und dann habe ich mal einen Switch gemacht und gesagt, aber ich glaube, dass ich geheilt bin, nicht werde, bin. Ich weiß nicht, ob das ankam, keine Ahnung, aber das war ein krasser Unterschied zu dem, was ich vorgesprochen habe. Und das ist eine krasse Spannung. Dieses Zeugnis, was ich bekommen habe vom Vater, beruht auf dem Wort Gottes, der da sagt, ähm, ich bin an ich bin also hier seit 53 äh, durch meine Streben bist du geheil geworden. Dein Wort sagt hier ist das ist das durch deine Streben ist mir Heilung geworden. Mein Zeugnis beruht nicht auf meiner Erfahrung, mein Zeugnis beruht damals auf meinem Glaube. Physisch habe ich rumgerumpelt, War nichts war nichts möglich, aber im Glauben habe ich gehabt, dass es bereits heute da ist. Glaube holt etwas von der Zukunft in die Gegenwart hinein. Ein Mensch, der immer sagt, ich werde irgendwann, ich bekomme irgendwann, ich erhalte irgendwann, das ist kein Glaube. Das ist, okay, egal. Ähm, Glaube ist, wenn du etwas von der Zukunft ins Heute hineinholst und sagst, danke, dass ich das bekommen habe. So haben die Glaubenshelden des alten Bundes ihr Zeugnis nicht auf Erfahrung gesetzt, sondern ihr Zeugnis auf den Glauben gesetzt. Und Jesus reagiert immer auf Glaube. Immer. Und dann kam ein Wunder zustande. Und dann ist Glaube, also Erfahrung und, und Glaube kommt zusammen. Und dann ein Wunder, das ist etwas Besonderes, etwas Starkes. Und so hat auch Abraham Gott alle Ehre gegeben. Er hat sich nicht das Rauben lassen durch Unglaube. Amen. Amen. Wir gehen noch eine Stufe weiter. Galater Kapitel 3, Vers 6. Weil Abraham Gott die Ehre gegeben hat, wurde er der Vater des Glaubens. Und heute sind wir im Neuen Bund mit dem Glaubenspionieren des Alten Bundes gesegnet, weil sie einen Weg gegangen sind. Und wenn wir im Glauben festhalten, werden wir gesegnet mit dem Segen Abrahams, der vor vielen tausend Jahren schon begonnen hat. Und wir lesen zusammen in, in Galater Kapitel 3, Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, er kennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Sohnschaft hat männliche und weibliche Leute. ja. Abrahams Söhne steht hier drin. Die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Hier sind ganz viele Abrahams Söhne. Vers 8. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündete dem Abraham... Die gute Botschaft im Voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Vers 9. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem Gläubigen Abrahams gesegnet. Wenn du verstehst, dass ein Segen vom alten Bund von Gott festgesetzt wurde, der in dein Leben kommen wird, heute kriegst du das nur, wenn du verstehst, dass du im Glauben das auch empfängst. Sonst nicht, sonst geht es an dir vorüber. Wie vor so vielen Menschen. Da ist ein Segen Abrahams in Galater 3 für uns heute im Neuen Bund möglich, für die, die im Glauben das packen. Und hier steht drin, äh, ja mit, mit dem Segen, Gott, äh, Segen Abrahams eben gesegnet, Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was das Gesetz geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Können wir das zusammen sagen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Als ich am, am, im, im August 2014 bei meinem zweiten großen Himmelsbesuch im Himmel war und Gott mir gezeigt hat, wie man aus Glauben, einfach aus, ähm, aus solchen Höhlen der Angst, der, 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 der Bedrückung, der Gebundenheit einfach rauskommen kann, habe ich mich sehr erstaunt über die Kraft des Glaubens dort. Und ich frage Jesus, Jesus ist es tatsächlich der beste Weg, einfach im Glauben zu leben? Und Jesus antwortet mir mit diesen Worten, der Gerechte wird aus Glauben leben leben. Wir sind heute in einer Ebene, dass die sichtbare Welt, die wir heute sehen, in die unsichtbare Welt hineingepropft ist, sozusagen hineingelegt. Aber regieren tun wir aus der geistlichen Welt. Und, und die Ebene, mit der wir hier regieren können, ist immer der Glaube. Und Jesus sagt, oder die Bibel sagt hier, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aus Erfahrung, nicht aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Werken, denn Werke, Leute, die unter, unter Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch, sagt die Bibel. Leute, die aus Glauben sind, die werden gesegnet mit dem Segen Abrahams. Und hier steht drin, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du ein gerechter Gottes bist, eine gerechte Gottes. Amen. Und du wirst leben, nicht aufgrund deiner Gemeindebesuche, nicht aufgrund der Menge, wie du spendest, nicht aufgrund, wie viel du tust oder welche Gesetzeswerke du tust. Du wirst leben aufgrund des Glaubens. Ist so, weil das Wort es sagt, wenn wir leben aufgrund des Glaubens. Punkt Nummer zwei: Gott versteht oder Glaube versteht die kreative Macht des Wortes Gottes. Hebräer 11, wir können das ganze Ding nicht durchlesen, aber wir können es gerne zu Hause nachlesen. Steht hier drin, dass, dass Leute, die, die, durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Erde geschaffen hat mit seinem Wort. Gott hat die Erde mit einem Wort geschaffen. Einfach so und es wurde. Ja? Und durch Glauben verstehen wir das. Nächster Punkt. Glaube gibt Gott das Erste und das Beste. Ja, steht drin. Lesen wir. Steht in Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als kein. Und durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab, ja, äh, zu sein gaben. Und durch diesen Glauben redete er noch, obgleich er gestorben ist. Hier steht drin, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer als kein. Du kannst opfern ohne Glauben oder du kannst opfern mit Glauben. Bereits im alten Bund war der mit Glauben, hat er ein besseres Opfer gegeben als der ohne. Wenn du im Glauben das machst, ist es gut. Machst du es aus Gesetzeswerken, dass du musst, dann ist es blöd. Mach es im Glauben, dann ist es gut. Ein Glaubender, Punkt Nummer drei, ein Glaubender ist der, der Gott das Beste gibt. Herzen mit einem Bewusstsein, ich lebe im Glauben das Erste und das Beste. Wisst ihr, wir haben bald Fastenwoche zusammen. Wisst ihr das? Ja? Juhu. Genau. Ähm, Fleisch streikt, der Geist schreit. Jawohl. ich will. Menschen, die das nur aus Gesetzeswerken tun, die quälen sich da ein ab. Das ist wirklich... Oh, ja. Aber die, weil die es nur machen, weil sie müssen. Aber Leute, die es im Glauben machen, weil sie verstanden haben, Gott hat alles mir gegeben, ich möchte es im Glauben tun. Das sind die, die eine Fastenwoche erleben, die durchdrückt. Die haben vielleicht genau die gleichen Herausforderungen, aber sie haben andere Resultate. Ich möchte dich ermutigen, wenn wir in der Fastenwoche sind zusammen, dass du das aus Glauben machst. Danke Gott, dass in dieser Woche ich nicht nur mich quälen werde, sondern in der Woche werde ich, werde ich ähm, äh, göttliche Offenbarungen bekommen, göttliche Antworten bekommen. Antworten vom Himmel. Amen. So wollen wir im Glauben das machen auch diese Fastenwoche. Okay? Jawohl. Gut, nächster Punkt. Punkt Nummer 4. Glaube trachtet danach, Gott in allem wohlgefällig zu sein. Kann ich dann Amen hören? Ja, wollen Gott wohlgefällig. Das steht in Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Halleluja. Da kommt eine Möglichkeit der Entrückung vom alten Bund über Hebräer 11 in den neuen Bund hinein. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und dann geht es Vers 6 weiter. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Du kannst Gott gar nicht gefallen ohne Glauben. Und hier steht drin, nochmal zurück, Vers 5, dass, dass Henoch ein Mann war, der den Tod nicht gesehen hat, und durch Glauben wurde er entrückt. Ich möchte jetzt ein, eine, ein, ein sehr weit gehen, aber es ist okay, mach es im Glauben. Wenn du das packst im Glauben, ist Krankheit nicht die Beendigung deines Lebens. Amen. Es gibt eine andere Möglichkeit. Durch Glauben wurde er noch entrückt. Und hier steht drin, davor hat er ein Zeugnis gehabt, das war nicht auf Erfahrung, das war aus Glauben, dass er Gott wohlgefallen hat. Stell dir mal vor, ich begrüße hier, ich bin der Daniel und Gott hat mich lieb. Stell dir mal das vor, ja? Halleluja. Wenn man das ohne Glauben versteht, dann denkt man, wie abgedreht ist denn der? Henno hat verstanden, ich bin geliebt von Gott. Wenn Gott mich anguckt, hat er wohlgefallen. Wow. Hey, wenn Gott dich anguckt, denkt er, Wuh, du gefällst mir, da Gott. Wenn du dich so sehen kannst, das ist ein Schritt des Glaubens, wenn du das verstehen kannst, ist ein Voraussetzung für Leute, die übernatürliche Entrückungen erleben. Laut Henoch, laut laut Hebräer 5. Wisst ihr, ich werde jetzt ganz oft gefragt, nachdem wir jetzt, ja, dreieinhalb Jahre jetzt schon, nämlich oft Himmelsbesuche machen, sage ich, hey, kannst du mich bitte mitnehmen? Und ich, ich fühle mich schon wie so ein Mittler, ja? So wie, das ist schon. Jesus ist doch der Mittler, nicht ich? Ja? Und ich ermutige jetzt alle Leute immer mit Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Nicht durch Daniel wurde Menschen entrückt. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Das geht. Hebräer 11, Vers 5 sagt das. Du kannst Dinge erleben, die unmöglich sind aus der Ebene der Menschen. Die aber möglich sind im Glauben. Halte im Glauben fest. Woher kommt Glaube? Vom Hören. Hör auf, dir die Sorgen anzuhören, die Zweifel, die Minderwertigkeitsgedanken, was auch immer. Nimm biblischen Glauben, nimm das Wort Gottes. Durch Glauben wurde der Herr noch entrückt. Du kannst Ebene erleben im Glauben. Und alles, sagt Jesus, alles, alles, alles ist möglich für den, der da glaubt. Amen. So möchte ich ermutigen da drin. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Fünftens. Äh, Glaube rechnet damit, dass Gott aufrichtiges Gebet erhört. Ja, den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Im Glauben kommst du und bittest nicht irgendwie, oh, vielleicht könnte Gott mir geben. Nein, Gott wird geben. Amen. Weil du im Glauben bittest. Glaube nimmt Gottes Warnungen ernst. Da geht es, im Vers 7 geht es hier um, um, um Noah, der die Arche bauen sollte und er hat das ernst genommen. Er hat nicht mit seiner Realität versucht, irgendwie es äh, ähm, recht zu machen. Nein, er hat das ernst genommen. Punkt Nummer 7. Glaube gehorcht Gott, ohne zu hinterfragen. Da sind wir Spezialisten in Deutschland. Ähm, alles zu so hinterfragen. Glaube ist das, was nicht hinterfragt, einfach handelt. Punkt Nummer 8. Glaube handelt, um neues Land einzunehmen. Da kommt Abraham und geht in ein Land hinein und hat keinen Plan wohin. Und geht aber da hinein und, und hinterfragt gar nicht und er nimmt neues Land ein. Vers 9. Glaube lebt mit der Ewigkeit im Blick. Dann Vers 10 geht es darum. Könnt ihr nachlesen dann zu Hause, wenn ihr wollt. Ähm, geht es darum, dass ähm, Abraham, er, hat eins, er war ja steinreich, kommt in ein Land und lebt im Zelt. Er könnte sich einen fetten Palast hinbauen und er lebt bewusst im Zelt. Weil er wusste, da kommt, ein, ein, da kommt der Baumeister, da kommt der Schöpfer, da kommt derjenige, der mir ein Haus bauen wird, in der Ewigkeit. Wenn du fixiert bist auf den Himmel, Ewigkeit im Blick hast, wirst du anders dein Haus bauen. Wirst du anders reden wirst du anders deine Ehe führen, wirst du anders arbeiten, wirst du anders Gemeinde besuchen, wirst du anders mit deinem Geld umgehen, wirst du anders, dein ganzes Leben ist anders. Die Bibel sagt, äh, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder klug leben. Leute, die verstehen, dass wir hier nur begrenzte Zeit sind, handeln anders, reden anders. Ähm, ja, und sind einfach ganz anders auf dieser Erde. Und Menschen, die diese Ewigkeit im Blick haben, sind die, die im Glauben stehen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr im Glauben das haltet. Denn selbst Abraham war so einer. Er könnte es sich leisten, aber trotzdem sich entschieden, wegen der Ewigkeit nur im Zelt zu sein. Punkt Nummer 10. Glaube schaut ähm, nur auf Gott und lacht über Unmöglichkeiten. Kann ich hier einen Amen hören? Wir wollen es lesen es wir Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Nicht deswegen, weil es körperlich möglich war, sondern weil er den Treue achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Glaube hat was zu tun mit deiner Beziehung zu Gott. Verstehst du, wer er ist? Das ist der Punkt. Unmöglichkeiten ist Gottes Signal für ein Wunder. Amen. Da, wo die, die, die Grenzen der Erde aufhören und der Menschen aufhören, da beginnen Gottes Möglichkeiten. Ich möchte mal ein cooles T-Shirt zeigen. könnt ihr es in Großaufnahme sehen. Live by faith and not by sight. Das ist auf Englisch und heißt, lebe aus Glauben und nicht aus dem, was du siehst. Wisst ihr, ich predige nicht nur mit meinen Worten oder mit meinem Leben, ich predige auch mit meiner Kleidung. Ja? Ähm, ein Fulltime Preacher, also Vollzeitprediger. Ja? Ich habe das aus Amerika bestellt und das war dann so groß. Sag Mama, du musst es bitte kleiner machen. Hat es kleiner gemacht, damit es für euch hier passt. Ja? Hier. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht lebt, Aufgrund von dem, was ihr seht, sondern lebt aufgrund dessen, was ihr glaubt. Denn diese Erde vergeht. Sie vergeht einfach. Sie ist einfach zu Ende irgendwann. Glücklich waren die, die ihr Leben gesetzt haben auf den Glauben an Jesus Christus. Und Glaube lacht über Unmöglichkeiten. Wisst ihr, du, damals, wo ich unheilbar krank war, habe ich verstanden, das ist eine Realität. Es ist so. Es ist so, kann man nicht wegdiskutieren. Aber da gibt es eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist größer wie jede Realität. Mit der Wahrheit Gottes können wir jede Realität verändern. Egal wie sie heißt. Krankheit ist ein kleines Ding. Jede Realität verändern. Jede. Und als Gott mich dann, jetzt 2003 war das, die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, du kannst schon nicht mehr laufen und so. 50% meiner Sehkraft verloren, konnte nicht schreiben, konnte kein Studium da beginnen. Und heute bin ich 14 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Unser Name ist Jesus Christus. Ja. Glaube lacht über Unmöglichkeiten. Nicht, weil er es auslacht, sondern weil er genau weiß, ähm, weil er genau weiß, es gibt eine Wahrheit, die steht über jede Realität. Ja? Jede Realität. Wir wollen nochmal den Punkt Nummer 10 angucken. Glaube schaut nur auf Gott. Und lacht über Unmöglichkeiten. Da kommen die, die gut gemeinten Freunde zu Abraham und sagen, hey du, du bist doch schon viel zu alt. Du, Kinder? Das war auch jetzt nicht arg wesentlich, ob dein Kind jetzt kommt oder nicht. Für uns heute. Aber weil er Glaube festgehalten hat, wurde etwas Wesentliches in die neue Generation hineingelegt. Wisst ihr, dein, dein, deine Not ist vielleicht unwesentlich für, dein, für die nächsten zwei Generationen. Aber wenn du den Glauben dadurch aktivierst, wird es sehr wesentlich werden für die nächsten Generationen. So war das bei Abraham. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht fertig wirst durch irgendeine krasse Diagnose oder durch eine oder dass du halt, ähm, äh, Leute sagen, hey, du verlierst deinen dein Job oder du hast finanzielle Not oder eine krasse Ehe, wo er voll daneben geht oder was auch immer. Oder, oder Kinder sind in der Welt und du bist voll am durchdrehen und oh uh, Mann, mir geht es mir schlecht. sagst, nein, das ist zwar eine Realität, aber Gottes Wahrheit steht drüber. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Amen. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Danke, Jesus, dass du das und das gesagt hast. Das ist eine krasse Spannung. Täglich siehst du was anderes mit deinen physischen Augen. Aber täglich siehst du auch mit deinen geistlichen Augen das, was Gott heute schon gemacht hat. Live by faith, ja, yeah, und not by sight. Lebe aus dem, was du glaubst, aus Glauben und nicht aufgrund, auf was du siehst. Das sind Glaubenshelden. Amen. Wir wollen wir weitergehen? Wir so noch alles schaffen. Glaube bekennt. Diese Welt ist nicht mein Zuhause, ich bin nur ein Fremdling. Halleluja, genau, so ist es. Danke, danke. Ein Begeisterter. Vers 13 sagt diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde seien. Menschen, die nur sich festmachen an ihr Haus, an ihre Urlaub, auf ihr Auto und ihre tolle äh, Grundstücksgrenze... an die Pforzheimer Zeitung oder was auch immer. Das sind Menschen, die festhalten an so einem Kleinkruschzeug. Es gibt auf dieser Erde nichts Wesentliches. Nichts. Null. Wisst ihr, ich kenne Multimillionäre durch meinen Job da. Die geben Millionen aus, um etwas zu bekommen was die Welt nicht geben kann. Denn es gibt einen Frieden, den nur Jesus geben kann. Meinen Frieden gebe ich euch. Wisst ihr, es kann keine Esoterik dir den Frieden geben. Es geht gar nicht. Es gibt nur Jesus Christus, wo den echten wahren Frieden geben kann. Das ist so. Kein Geld, keine Macht, kein Sex, keine Erfahrung kann dir irgendwas bieten, was, was Jesus dir geben kann. Ich möchte dich ermutigen, das allerbeste, die beste Entscheidung des Lebens ist eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Dort nicht stehen zu bleiben, sondern jeden Tag zu wachsen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ein Schlüssel ist nicht, Licht zu leben irgendwie mit dem, was du siehst, sondern zu leben aufgrund dessen, was du glaubst. Amen. Amen. Können wir uns zusammen sagen, dass wir, dass diese Erde nicht unser Zuhause ist und dass wir hier nur Fremdlinge sind? Ja? Ich lese es mal kurz vor. Diese Welt ist nicht mein Zuhause, ich bin nur ein Fremdling. Schaffen wir das uns zu merken? Diese Welt ist nicht mein Zuhause, ich bin nur ein Fremdling. Du wirst anders handeln, wenn du das wirklich glaubst, was du da gerade gesagt hast. Tatsächlich anders. Wisst ihr, es gibt einen Haufen Sachen, die mich versuchen zu ermutigen, äh, entmutigen, aber wo ich dann merke, okay, das ist eh nur weltlich. Ja, schau auf, schau auf Jesus, das ist das Beste. Nummer 12 Glaube sehnt sich nach dem Himmel. Äh, Vers 14 steht drin, denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und Vers 16 sagt, jetzt aber trachten sie nach dem Besseren, dass sie nach einem Himmlischen, nämlich dem Himmlischen, ja darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wow. Da gibt es Menschen, die nach dem himmlischen sich sehnen. Paulus sagt: "Hey, ich würde gerne schon weg sein, aber wegen euch muss ich immer noch hier bleiben." Es ist so, wir würden gerne weg sein, aber wegen uns müssen wir da bleiben. Ja? Da gibt es noch etwas zu tun für uns heute in unserer Generation. Und solange du noch einen Tag hast zu leben, nutze diesen einen Tag für Jesus Christus. Solange du noch ein Jahr hast zu leben, nutze dieses Jahr für Jesus Christus. Wenn du noch 10 Jahre, 100 Jahre hast zu leben, nutze diese Zeit für Jesus Christus. Vergeude nicht deine Zeit. Bitte nicht. Da gibt es Generationen vor uns, die den Weg vorgelaufen sind und den wir weiterlaufen dürfen. Wir verschwenden ihr, ihr Ding, wenn wir unsere Berufung nicht erfüllen. So bitte nimm deine Berufung. Lebe aus Glauben für Jesus Christus. Amen. Und Glaubensleute sind die, die sie sehnen nach dem Himmel. Nummer 13. Glaube weicht nicht zurück. Egal was kommt, Glaube sagt, ist mir doch egal, ich weiche nicht zurück, denn Gott hat mich hier hergestellt. 14. Glaube ist bereit, jeden erhaltenen Segen Gott zurückzugeben. Auch diese Krone, Gott zurückzugeben. Da war Abraham und er sollte sein, sein, sein Segen opfern. Bist du bereit, das, was Gott dir gibt, zurückzugeben? Gott nimmt dir nichts weg. Aber er schaut auf dein Herz, ob du bereit bist, ihm alles zu geben oder ob du hängst an diesem Segen. Abraham war bereit, es zu geben und Gott hat es ihm nicht weggenommen. 15. Gott re äh, Glaube rechnet mit der Auferstehungsmacht Gottes. Abraham war so einer, der hat gewusst, ich muss ihn zwar töten, aber Gott wird ihn auf jeden Fall wieder zum Leben erwecken. Klar, das sind Glaubensleute. 16. Glaube prophezeit für zukünftige Generationen, von einer Generation zur nächsten. Die haben Hände aufgelegt auf die nächste Generation. Wisst ihr, Gott ist ein Gott der Generationen. Ein Gott der Generationen. Als ich zum ersten Mal im Himmel war, habe ich meine Oma ja gesehen und sie kommt mir entgegen und ich sehe einen Generationssegen. Sie kommt und Ich habe gesehen deswegen, weil sie im Glauben gesprochen hat, weil sie im Glauben geredet hat, ist ein Generationssegen auf die nächste Generation meines Vaters gekommen, auf die nächste Generation zu mir gekommen. Nur für die packbar, für die ergreifbar, die auch im Glauben das nehmen, sonst geht es einfach weg. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit dem Fluch ein Ende machst in deiner Generation und sagst, ab meiner Generation wird meine, meine Generation wird gesegnet sein in Jesu Namen. Neue Generationssegen wird durchgehen. Da gibt es einen Vers in 2. Timotheus 1,5, wo drin steht, ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben, der in deiner Großmutter war, dann in deine Mutter war und ich bin überzeugt, auch in dir ist. Da gibt es einen Generationssegen von, im Neuen Testament, von ungeheuchelten Glauben, der von Generation zu Generation zu Generation geht, für die, die das packen. Ich möchte dich ermutigen, dass du erstens das packst, die Generation, die schon bei Abraham begonnen hat, für dich, und zweitens, dass du jemand wirst, wo im Glauben weitergibt. weitergibt. Meine Oma hat immer gesprochen und gesagt: Daniel, du wirst ein Prediger werden und du wirst gut in der Schule werden. Prediger war unmöglich damals, ich habe gestottert ohne Ende, und gut in der Schule, das war auch unmöglich, weil, äh, weil ganz schlechte Noten immer. Und Gott hat beides gemacht weil ein Generationssegen ausgesprochen wurde. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben sprichst und nicht sprichst aufgrund dessen, was du siehst. Lebe aus Glauben und nicht bei dem, was, was du siehst. Ich möchte dich ermutigen, dass, dass du ein, ein, einer wirst, wo von Generation zu Generation Dinge weitergibst. Wisst ihr, der, der, der Ralf ist heute nicht da, aber er, hat auch erlebt, er lebt im Generationssegen. Sein Papa kam nach Indien, sieht Sharanstan, ein Stück Wüste, Dreck, da spricht und hier drauf, wird reich Gottes gebaut. Und da spricht es aus. Und nächste Generation, ähm, Ralf baut es drumrum, es blüht etwas auf, weil eine Generation davor gesät hat im Glauben. Diese Gemeinde ist auf Glauben gebaut. Ist so. Danke Papa, dass du den Glauben vorangegangen bist. Generation. Das ist wichtig. 17. Glaube fördert oder fürchtet keine Bedrohungen, sondern lässt sich allein, verlässt sich allein auf Gottes Schutz. Ihr, da kommen irgendwelche Bedrohungen, aber der Glaube sagt mir doch egal, Gott schützt mich schon. Wisst ihr, das war bei Daniel so? Er hat, es gibt auch eine Geistesgabe des Glaubens. Wisst ihr das? Eine der neun gibt es eine Geistesgabe. Du kannst also nicht nur wachsen im Glauben, du kannst auch noch zu einer Geistesgabe des Glaubens kommen. Noch eine andere Ebene. Und ich glaube, dieser Daniel hat das gehabt. Da kommt der, der sagen hey, wir werden dich töten, wenn du dich nicht kniest vor uns, wir werden dich töten. Und was sagt er, ist mir doch egal, ob er mich tötet, ob Gott mich rettet oder nicht, aber eins werde ich nicht tun, meine Knie vor dich beugen. Was war die Folge? Ab in die Löwengrube. Und was war die Folge für die Freunde? Ab, ab in, 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 in den Ofen rein. noch Er war so aufgebracht, macht sie noch heißer. Und dann steht noch eine Person da, die Engel Gottes, die Schutzengel, von denen wir heute gehört haben. Und jetzt kommt Dieser Glaube, den Daniel ausgesprochen hat, hat übernatürlichen Schutz produziert für seine Freunde. Was sprichst du aus in deinem Leben? Was produziert dein Glaube für Schutz um deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Freunde? Daniels Glaube hat übernatürlichen Schutz aufgebaut. Und wenn du ein echter Vater und eine echte Mutter in Christus werden willst, fang an, übernatürlichen Schutz zu sprechen, aus Glaube heraus. Amen. Glaube ist nicht an weltlichen Status gebunden. 19. Glaube sagt Nein zur Sünde. Glaube identifiziert sich freiwillig mit den Leiden des Volkes Gottes. Das war Noah, oder nee, Mose, wo nicht äh, Königs äh, sein wollte, sondern leiden wollte mit seinem eigenen Volk. Glaube dient nicht dem Mammon. Er hat gesagt, nein, ich nehme nicht diese, diese kurze, sagt Mose, diese kurze Ähm, ähm ja, befriedigung des geldes sondern ich gehe lieber im glauben jesus sagt entweder den gott oder den mammon zwei könnte nicht dienen vers 22 oder Punkt 22 glaube handelt auf gott aufgrund göttlicher vision ohne furcht irgendeiner weltlichen macht glaube sucht zuflucht unter dem blut christi glaube versucht das unmögliche das finde ich immer ganz toll äh, Vers 29, Glaube, Unmögliche. Vers 29, wir lesen es zusammen. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Du kannst geistlich gesehen durchs Rote Meer laufen, heute noch. Durch Glauben. Eine Gruppe, die das ohne Glauben macht, gleiche Tat, werden verschlungen. Ob du in deinem Leben durchs Rote Meer laufen kannst, ist nicht abhängig von den hohen Wellen, ist nicht abhängig von deinen Gebetsnächten, ist abhängig von deinem Glauben. Wenn du durchs Rote Meer gehst im Glauben, ist alles möglich. Wenn du ohne Glauben dadurch gehst, wirst du verschlungen. Entscheide dich für das Richtige. Amen. Ein paar packen das hier, das ist cool. Ist schön zu sehen. 25, Glaube gibt nicht auf. Vers 30, durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Stell dir mal vor, ein Tag schweigen, zwei Tage schweigen, drei Tage, oh Mann, oh Mann, wie schlimm ist denn das? Sechs Tage, um siebten Tag soll man auch noch siebenmal laufen. Wie ich glaube, die Leiterschaft hat, hat einen Schaden. Das geht doch nicht. Glaube gibt nicht auf, bis zum allerletzten Moment, bis zum letzten Tag deines Lebens, wollen wir Glauben festhalten. Wir wollen Glauben festhalten, bis zum letzten Tag, wie wir hier auf dieser Erde leben. Denn wir geben nicht auf. Kann ich in Amen hören? Komm langsam zum Ende. Glauben verlässt die Mehrheit des Feindes und schließt sich der Minderheit Gottes an. 25, Glaube demonstriert Gerechtigkeit. Stell dir mal den Daniel vor, der rauskommt aus der Höhle des Löwen und sagt, wow, die, die Rachen vom Feind sind zu. Oder vom, vom, ja. Er demonstriert Gerechtigkeit. Er zeigt Gerechtigkeit. Oder die Siege, die errungen wurden, die Mauern, die gefallen sind. Das sind alles Zeugnisse. Wisst ihr, die Zeugnisse sind toll, aber dahinter steckt Glaube. Das ist die Wurzel für einen Sieg. Ich möchte ich ermutigen, dass du nicht auf die, auf die Wunder fixiert bist, sondern auf den Wundergeber. Und um das zu bekommen, ist Glaube entscheidend. Wer sich Gott nahen will, muss glauben. Das ist das Entscheidende. 28. Gott erwartet Großes oder Glaube erwartet Großes von Gott und versucht Großes für ihn. Glaube geht keine Kompromisse ein, trotz Drangsal und Tod. Glaube ignoriert Spott. Letzter Punkt, 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5 sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Kann ich hier einen Amen hören? Die Bibel sagt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Frage, wie kann man sich untersuchen? Du kannst zum Doktor gehen, der kann dich untersuchen, aber wie kannst du den Glauben untersuchen? Gibt ihr einen guten Ratschlag? Gleich. Äh, wer von euch möchte diese Punkte haben, diese 30? Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen wird es beim Ausgang, wenn ihr da rausgeht, werdet ihr, werdet ihr so ein Blatt kriegen. Zwei Sprachen, Deutsch und Englisch. Genau die 30 Punkte, die ich gerade ge gewählt habe. Ja? Gut, gut. Jetzt kommt dieses, der Punkt, nämlich mit dem Untersuchen. Ich gebe dir einen guten Ratschlag, wie du untersuchen kannst. Nimm das Blatt mit und ähm, in einer stillen Stunde mit deinem Ehepartner gehst du mal die Punkte durch. Schatz kann ich das? Mache ich das? Und du wirst eine sehr seriöse, ehrliche Antwort bekommen, ähm, wo noch Verbesserungspotenzial zu sehen ist. Ja? Wenn das nicht möglich ist oder, oder nicht verheiratet bist, nimm dir gute Freunde oder Leute vom Hauskreis, die ähm, dich schon kennen, die, die ehrlich Feedback geben. Die Bibel ermutigt uns, dass wir uns prüfen sollen, ob wir im Glauben sind uns, 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 uns zu untersuchen. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, dass du einfach mal die Punkte nimmst und sagst, ich möchte im Glauben wachsen. Ja, und sagst, ich möchte mich da drin untersuchen. Bitte einfach einen Freund und sag, hey, komm, wir gehen mal die Liste durch zusammen oder im Hauskreis oder wie auch immer. Und sagen, wir möchten uns entscheiden, jetzt nicht mehr zu leben mit dem, was wir sehen, sondern zu leben durch Glauben. Wisst ihr, ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht verändert worden wäre durch Glauben, das ist mein, 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 mein Lieblingsthema, wie wir heute gehört haben. Ja. Ähm, wisst ihr, ich, ich rede gerne über Heilung, ich rede gerne über Himmel, aber die Grundlage davon ist Glaube. Dein Glaube hat dich geheilt, durch Glauben wurde noch entrückt. Ich habe damals gedacht, Gott, was, was machst du, Da machst du einen Themawechsel bei mir? Zehn Jahre über Heilung reden, jetzt die nächsten zehn Jahre über Himmel oder wie? Nein, die Grundlage war Glaube, die ganze Zeit. Bis der Glaube weiter war, konnte durch Glauben ein Schritt weiter gegangen werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Weg läufst im Glauben. Nicht auf das guckst, was die Welt sagt, sondern auf das guckst, was Jesus sagt. Amen. Stehen wir auf zusammen. Lob ihm das nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich einen, einen, einen wichtigen Aufruf machen. Wer jetzt sagt, jawohl, ich möchte mich entscheiden, diesen Glauben, den Gott mir gegeben hat, festzuhalten bis zum letzten Tag meines Lebens. Du sagst, ich möchte diesen Glauben festhalten. Komm nach vorne, wir wollen ein kurzes Gebet des Glaubens machen. Ein Gebet des Glaubens, wo er sagt, ja, wir halten im Glauben das fest. Das ist ein Glaubensschritt das ist die ersten Glaubensschritte. Glaubensleute kommen. Halleluja. Sehr gut, sehr gut. Das Glaubensschritte. Noch kurz bitte bisschen nach vorne. Die Stühle vielleicht wegnehmen da. Dass wir Platz haben. Preisen, Herr. Danke, Jesus. Noch ein bisschen nach vorne, ja? Perfekt, damit alle Platz haben. Super, super, super. Danke, Jesus. Können wir, können wir zusammen eine Proklamation machen? Glaube spricht, ja? Jesus, ich entscheide mich heute. Deinem Wort zu glauben. Ich gebe nicht auf. Ich will dir glauben und deinem Wort. Dein Wort steht über meinen Gefühlen, über meine Erfahrung. Ich will aus Glauben leben. Und ich entscheide mich heute, dich beim Wort zu nehmen. Vater, ich bete jetzt, Vater, diese Proklamation des Glaubens, die jetzt gemacht wurde. Ich bete, dass du jetzt, Vater, kommst vom Himmel. Jeden Einzelnen berührst Jesus, von Kopf bis Fuß. Du siehst, sie sind nach vorne gekommen. Sie haben einen Schritt des Glaubens gemacht und du reagierst auf diese Schritte des Glaubens. So bete ich jetzt, Vater, für die Fülle des Heiligen Geistes in jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Danke, dass die Fülle jetzt fließt, Vater. Danke für die Kraft Gottes, Vater. Danke, dass du jetzt, Vater, ganz neu Offenbarungen gibst, Jesus, übernatürlichen Schutz schenkst in jedem Einzelnen zu deiner Ehre. Danke, Vater, dass du auf Glaube reagierst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt deine Arbeit machst in jedem Einzelnen, in jedem einzelnen Herzen. Danke für die Fülle des Heiligen Geistes, Vater. Danke, dass du nie zu spät kommst, Jesus. Und danke, dass alles möglich ist, Jesus, für den, der da glaubt, Vater. Ich segne meine Gemeinde, Vater. Ich segne meine Geschwister. Ich segne meine, 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 meine Brüder und Schwestern, Vater, die dir vertrauen von Herzen. Und so verspreche ich hinein, Vater. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde, Jesus. Vater, wir halten fest, Vater, an dir, und Vater, wir entscheiden uns heute, nicht auf das zu gucken, was wir sehen, sondern auf das, auf den Glauben zu schauen zu dir. Und Jesus, mit ganzem Herzen sagen wir, Vater, wir wollen dir dienen, dir glauben bis zum letzten Tag unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Können wir Jesus einen Applaus geben? Und im Glauben wollen wir uns jetzt hinsetzen. Ja? Also nicht hinter auf den Platz gehen, aber Lopez Lied, ja. Danke, Jesus.